0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, a Análise dos Fatos.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também a é mais uma edição do Análise dos Fatos desta quarta-feira, 12 de julho de 2023. Oi Felipe, boa tarde.
2: Salve, salve, Ryzen, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Não esqueçam de entrar lá nas plataformas, pegar o link, mandar para os familiares e amigos e vamos com tudo.
1: Vamos aos destaques do dia. O governo Lula vai acabar com os colégios cívico-militares criados por Jair Bolsonaro. As escolas não serão fechadas, mas reintegradas à rede regular de ensino.
2: A CPMI dos Atos Golpistas e o Exército vão investigar as visitas ao tenente-coronel Mauro Cid, que recebeu 73 pessoas na prisão em 19 dias.
1: E ainda, a morte de uma criança baleada a caminho da escola em Maricá, no Rio de Janeiro, e as investigações sobre o assassinato da torcedora palmeirense Gabriela Anelli.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O governo Lula decide acabar com o programa das escolas cívico-militares, criado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, uma das prioridades da pasta da educação na gestão dele. A apuração exclusiva é dos repórteres Marcelo Godoy, Paula Ferreira e Rai Anderson Guerra. E é o Rai Anderson que traz aqui os detalhes sobre o assunto.
0: O governo federal decidiu encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Uma das prioridades do Ministério da Educação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada em conjunto pelo MEC com o Ministério da Defesa, e deverá ser implementada até o fim deste ano, segundo o ofício enviado ao secretário de Educação de todo o país. De acordo com o documento obtido pelo Estadão, haverá uma desmobilização do pessoal das Forças Armadas dos colégios. O MEC pede que essa transição seja feita de forma cuidadosa para não comprometer o cotidiano das escolas. Esse ofício, encaminhado aos secretários de educa... estaduais de educação, é assinado pela Coordenadora-Geral de Ensino Fundamental do MEC, Fátima Elizabeth Pereira, e pelo Diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica, Alexandro do Nascimento. Esse ofício informa que o programa deverá ser encerrado progressivamente para que as escolas possam encerrar o ano letivo dentro da normalidade. Uma nota técnica obtida também pelo Estadão sustenta, entre os motivos para o fim do projeto, que o programa induz o desvio de finalidade das Forças Armadas. O documento cita quatro motivos para o fim do programa. Além do desvio de finalidade das Forças Armadas, o MEC entende que há um problema de execução orçamentária no programa e que os investimentos poderiam ser mobilizados em outras frentes da pasta. Outras duas justificativas são problema de coesão com o sistema educacional brasileiro e o modelo didático-pedagógico adotado.
2: Bom, o governo Lula está tentando unir o útil ao agradável, gastar menos dinheiro é, nesses casos e, obviamente, acabar com um programa do governo de Jair Bolsonaro sem que haja qualquer risco de que dê certo. É, porque os investimentos em educação, é, e quando eu estou falando investimento não é só em dinheiro, é no próprio método, no formato, é, eles demoram anos é, para dar resultado. Aliás, o Ciro Gomes falava isso, ao longo da corrida eleitoral, que muitas vezes não interessava ao político fazer é, qualquer grande mudança na educação, porque é, você colhe os frutos 25 anos depois, então não dá tempo de fazer marketing para a próxima eleição. No Brasil você tem 52 milhões de pessoas é, que não completaram o ensino médio, 9,6 milhões de jovens que não sabem ler, é, ou escrever, quer dizer, a gente tem problemas gravíssimos é, na, na educação, e nos próprios governos do PT, nada disso melhorou muito é só você pegar os exames internacionais dos quais o Brasil participava nos últimos anos do governo petista, por exemplo o resultado do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, na sigla em inglês, o PISA é, que era o de 2015, que foi divulgado em 2016, o Brasil teve uma queda, ficou em, é, na posição 63 em ciências 59 em leitura e e 66 em matemática. E eram 70 países. Quer dizer, o Brasil estava sempre na lanterna nesses exames internacionais e a gente tem sempre que buscar a competitividade é, no mercado externo. Estava falando disso outro dia em relação às montadoras de veículos e o que se faz aqui é o contrário. Se dá desconto é justamente... É, para você ter ali é, uma condição de se bancar é, sem necessariamente estar gerando é, resultados de alta qualidade em comparação ao que os outros fazem no restante do mundo. É, então, a, em relação às escolas cívico-militares, é, você tinha um modelo que disponibilizava é, pessoal das Forças Armadas pelo Ministério da Defesa e que são... É, esse pessoal é remunerado pelo MEC. Entre 2020 e 2022, portanto... Nos três últimos anos do governo Bolsonaro, o orçamento previsto pelo Ministério da Educação para o pagamento dos militares da reserva disponibilizados pelo Ministério da Defesa chegou a 98 milhões de reais. Nesse ano já tinha uma previsão de 86 milhões de reais. É, Jair Bolsonaro, obviamente, ele buscava, para crescer o seu capital político eleitoral também, se associar sempre à imagem das Forças Armadas, pregando disciplina e ordem. Aquilo que a gente não via exatamente na governança bolsonarista. Né? Uma desordem, um bando de aloprados, é, tudo isso que resultou na derrota dele, nos atos é, de 8 de janeiro. Mas ele sempre buscou é, cativar é, os militares e se ancorar na credibilidade da instituição, pelo menos até outro dia, é, para tocar a sua agenda. É, agora, você tem defensores é, desse método, mostrando que disciplina e ordem é, geram melhores resultados para os alunos, que eles avançam assim no mercado de trabalho. Agora, não vai dar tempo é, de verificar se aquilo que foi remodelado do governo Bolsonaro realmente rendeu frutos, porque já está sendo desmantelado no governo do PT. O Brasil é assim, cheio de puxadinho a cada governo, sem projetos e planejamentos de médio e longo prazo.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: A CPMI dos Atos Golpistas e o Exército vão investigar as visitas que o Tenente Coronel Mauro City recebeu na prisão durante 19 dias. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro recebeu 73 pessoas desde que, foi, desde que foi preso, em 3 de maio. Dos visitantes, 41 eram militares. Entre eles, no caso aqui não militar, está o Fábio Weingarten, que foi secretário de Comunicação Social no governo Bolsonaro também o coronel do exército Jean Lawande Júnior, também investigado pela CPMI dos atos golpistas. O documento da CPMI aponta ainda que Cid também foi visitado pelo general Ridalto Lúcio Fernandes, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuelo, atual deputado e ex-ministro da Saúde, e ele foi visitado ainda pelo general Júlio César de Arruda, ex-comandante do Exército. Ao tomar conhecimento do número elevadíssimo de visitas a Mauro Cid, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu restringi-las apenas à mulher, aos filhos e advogados, as demais apenas se autorizadas por ele. É
2: curioso que autoridades no Brasil elas não ficam presas nem quando estão presas. Né? Olha só que farra. Ele recebeu... 73 pessoas em 19 dias, inclusive pessoas interessadas naquilo que ele possa eventualmente falar num depoimento. Ele escolheu na CPMI ficar em silêncio, mas isso pode ter sido combinado. O que me incomoda em relação a essas visitas também é essa possibilidade de combinação. Eu vi que a turma da CPMI é, quer saber é, quando foi a visita do coronel Jean Lawan Jr., né, que eu chamo de Lavan, porque ele estava na prática ali no depoimento dele, lavando o conteúdo das mensagens golpistas que mandou. É, quando que ele visitou? Se foi antes ou depois de, da divulgação das mensagens em que o Lavan defende o golpe de Estado e cobra ali do Mauro Cid que Jair Bolsonaro tome alguma atitude. É, inclusive encaminhando uma mensagem que diz que se o exército tomar atitude vai, é, vai ser visto como golpe, mas o presidente pode fazer isso. Naquela interpretação, obviamente... É maluca do artigo 142, mas legitimada aí por mentores intelectuais é, desse reacionarismo aloprado bolsonarista. É, então, se foi depois, é, pode ter sido mais grave. Agora, mesmo se foi antes, o Lawan sabia é, das mensagens que tinha enviado e poderia, portanto, é, negociar ali com é, o Maurici de uma forma de depor, etc. E isso é tudo muito prejudicial. Né? É, a gente viu ao longo de várias investigações é, os cuidados, às vezes, nem sempre é, concretizados de autoridade para que não houvesse combinação de versão, porque depois, é, se você bota todo mundo para depor ao mesmo tempo, vem ministro do STF, derruba aquilo. Né? Na época da Lava Jato tinha essa intenção de você evitar combinações de versões, mas muitas medidas foram desautorizadas por ministro do Supremo. Então, é, você sempre tem uma construção narrativa que visa, obviamente, a melhor defesa, não só para um investigado, mas para todos eles. E é preciso é, que haja e o esclarecimento a respeito é, da unidade prisional é, sobre o critério para tantas visitas. Né? E me parece que o ministro Alexandre de Moraes questionou lá o batalhão da polícia do Exército a respeito disso, porque é preciso deixar claro se o Mauricídeo está sendo privilegiados. E isso tem de gerar algum tipo de responsabilização e punição.
0: Análise dos fatos
1: Uma criança de 11 anos morreu na manhã desta quarta-feira após ser baleada durante uma operação da polícia militar na cidade de Maricá, na região metropolitana do Rio. A criança identificada pela prefeitura como Djalma de Azevedo Clemente foi atingida ao lado, do lado de fora de um conjunto habitacional. O menino estava uniformizado e a caminho da escola no momento do crime. O município emitiu uma nota de pesar. Moradores fizeram um protesto no local e tentaram atear fogo em objetos e interditar vias da região. Bombeiros informaram que duas mulheres se feriram durante a manifestação, uma atingida por uma pedrada lançada contra a viatura da PM e a outra por bomba de gás usada pela polícia para dispersar o movimento. Elas foram encaminhadas a um hospital da região. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio informou que o caso ocorreu durante um patrulhamento de agentes do 12º BPM que, segundo essa versão, foram atacados por criminosos armados e que a criança ficou no meio do fogo cruzado.
2: A alegação geralmente é essa. Eu vejo isso se repetir. É, fico triste, nossas condolências, solidariedades, a família, é uma perda imensa, uma criança de 11 anos, inocente, está ali é, passando e entra no meio ou de um tiroteio é, ou é, de uma ação completamente destrambelhada que gera uma vítima fatal. Como é que a gente elucida um caso como esse para saber quem é que está dizendo a verdade? Porque se há criminosos na região, eventualmente até as pessoas ali envolvidas, elas não podem apontar o dedo. Né? Criminoso mata quem dedura. É, e a polícia, obviamente, se defende dizendo que ela estava reagindo em legítima defesa e não deixa claro de onde partiu o tiro que matou a criança. Você vai ter que ter é, perícia a respeito disso, uma perícia independente, né, que não é, puxa a sardinha para o lado da polícia, mas o ideal é que haja câmeras câmeras podem esclarecer as especificidades de cada caso, as particularidades, e é isso que eu prego há muitos anos, não sei se tinha alguma câmera, a body cam como se usa nos Estados Unidos, quer dizer, a câmera é, no próprio uniforme do policial, câmera nas viaturas, a gente precisa de imagens para saber exatamente o que aconteceu para poder julgar melhor, agora o desfecho é
0: absolutamente trágico. Você ouve análise dos fatos.
1: A região sul do Brasil será atingida por mais um ciclone extratropical nesta quarta-feira, principalmente a região metropolitana de Porto Alegre, que está em alerta. E antes mesmo da chegada oficial do ciclone, algumas cidades já estão sofrendo com o seu reflexo. Um galpão em Hervaldo Oeste, cidade uh, que fica no oeste de Santa Catarina. Ficou destruído em consequência dos fortes ventos e da queda de árvores. Segundo a Defesa Civil do Estado, que classificou o fenômeno meteorológico como microexplosão, as rajadas de vento chegaram a atingir 100 km por hora. Tem previsão também de maré alta aqui no litoral de São Paulo, um alerta feito pela Marinha. E o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo já prevê também possibilidade de queda de árvores na capital paulista. Em Florianópolis, um avião da Latam escorregou na pista no aeroporto na manhã desta quarta-feira e parou com um bico no canteiro. E por causa do incidente, o aeroporto está fechado para pousos e decolagens, segundo a concessionária do aeroporto. O ciclone também deve atingir o litoral paulista a partir da noite de hoje. Além dos ventos fortes, devem acontecer ressacas marítimas, especialmente no litoral norte, com ondas chegando a quase 5 metros de altura. A Marinha afirma que não é recomendado que as pessoas permaneçam no mar e nas orlas da praia, mantendo também atenção com as edificações e infraestruturas e recomenda ainda que as pessoas evitem parar perto de árvores e vias em áreas sejam vulneráveis à erosão e inundações costeiras.
2: É muito importante ver todas as recomendações diante de uma previsão como essa. Eu, como carioca em São Paulo, já passo um frio imenso e com essa ventania fria paulista, ando de bicicleta agora aqui com, sobretudo, com o queixo escondido debaixo da gola para não pegar aquela friagem no pescoço, com o vento contrário, ainda vem esse ciclo extratropical para deixar a temperatura ainda mais baixa. A gente tem que tomar todas as precauções para não ficar gripado, para não ser levado numa correnteza. Já houve tragédias recentes ali em Juqueí, com chuvas, etc. Então é bom que todas as autoridades estejam cientes e tomando as devidas providências de prevenção, orientando a população para minimizar os danos.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: E agora temos mais informações sobre investigações da polícia no caso da morte da torcedora palmeirense Gabriela Anelli. Fala, Robson Morelli.
3: Olá, amigos.
1: Quero falar um pouco
3: do desdobramento do flamenguista preso acusado de ter atirado a garrafa que matou a torcedora do Palmeiras. É, no jogo Palmeiras e Flamengo, estou falando de Gabriel Anelli, de 23 anos. A promotoria pública, o Ministério Público, pediu a soltura do rapaz, do Leonardo Santiago, de 26 anos, por falta de provas. Ele havia sido detido desde o episódio, no sábado... A, a investigação apontava que ele era o responsável por ter atirado a garrafa que cortou o pescoço da vítima. No seu depoimento, ele falou que sim, atirou uma garrafa, mas que não tinha certeza nenhuma de que a garrafa tinha atingido a torcedora do Palmeiras. E nesta quarta-feira, o Ministério Público de São Paulo, por falta de provas, pediu para que o juiz que cuida do caso soltasse o rapaz e assim ele respondesse às investigações em liberdade. Ah, ele ainda continua preso, mas os seus advogados estão trabalhando para que esse pedido seja atendido pelo magistrado ainda nesta quarta-feira e assim... Ele, ele possa ir para casa. A Gabriele Anelli é uma torcedora da Mancha Verde de 23 anos. Foi atingida, ficou internada dois dias depois do ocorrido. E na segunda-feira, seus familiares, seu irmão, no caso, avisou que ela não tinha resistido aos ferimentos e ela morreu. O caso ainda está sendo investigado, o caso ainda requer muitos cuidados, o caso ainda precisa ser mais bem trabalhado para que as pessoas certas sejam responsabilizadas, ainda há muitas dúvidas sobre tudo isso. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu.
1: E antes desse pedido do Ministério Público, a Polícia Civil de São Paulo havia informado que ao menos outras 10 pessoas estavam sendo investigadas, porque estariam com garrafas durante a confusão lá no entorno do Allianz Parque. Essas 10 pessoas ao menos estão sendo investigadas, diz a Polícia Civil de São Paulo.
2: Olha, eu li o pedido do Ministério Público de São Paulo e tem um detalhe importante. É, o delegado afirmou, foi o delegado que afirmou em diversas entrevistas à imprensa que esse Leonardo havia confessado que arremessou uma garrafa de vidro. Só que o que o Ministério Público está destacando é que quando ele foi interrogado depois de ser preso, disse que jogou pedras de, gelos, de gelo em torcedores do Palmeiras. Apenas, entre aspas, vamos colocar assim. É óbvio que não se deve fazer isso. Mas que ele não confessou ter jogado garrafa, inclusive ele negou ter atirado qualquer garrafa de acordo com o um pedido do Ministério Público que dá um puxão de orelha no advogado por ter feito isso. Fala aí é, que é assaz grave e censurável, pois além de tipificar uma falácia, tem o poder de gerar falsas expectativas nos familiares de Gabriela. Então dá ali um puxão de orelha no advogado por esse tipo de, é, de declaração. É, e a gente precisa separar um pouco dos casos de corrupção, lavagem de dinheiro, peculato, que muitas vezes é, eu critico determinadas decisões e votos para blindagem de políticos é porque a gente não está tratando aqui de questões processuais que estão sendo usadas para varrer é, um esquema de suborno ou desvio de dinheiro público para debaixo do tapete. É, se você não tem uma prova é, de que o, fulano, o suspeito que foi preso realmente arremessou a garrafa, é natural que se, se, se peça a soltura dele, a menos que ele esteja, é, que ele possa ser preso por outros crimes que já estejam prov, provados. Quer dizer, se machucou alguém, é, alguma coisa que ele jogou e que apareceu em outra imagem. Mas se você não tem a prova de que ele arremessou a garrafa que matou a Gabriela, então o Ministério Público está simplesmente é, cumprindo o seu papel. E, inclusive, é, juntou ali a foto dele... É, do Leonardo com um homem de barba que vestia camiseta cinza e que teria sido o responsável por arremessar a garrafa e as imagens mostram que são dois homens bastante diferentes, vamos ver se esse outro será identificado
1: E assim termina mais uma análise dos fatos que teve produção, edição e coordenação de Laís Gotardo e Adriele Farias
2: E como sempre, os trabalhos técnicos de Moacir Bias e o Comando da Mesa de Som é de Carlos Amaral, valeu Raiz e melhores ouvintes, até amanhã.
1: Valeu